0: 安西美穂子作。地上で見た夢。7。5歳に入り、4連勝で迎えた宝塚記念。阪神競馬場芝2200メートル。4度目の G1 挑戦で、サイレンス鈴鹿は初めて一番人気に支持される。しかし、ここで一度、竹豊騎手は、サイレンス鈴鹿に乗れなくなるのである。香港遠征から、常に彼の手綱を取ってきた竹豊騎手だったが、前年の天皇賞はエアグルーブに騎乗するため、乗れなくなるのだ。それでも、竹豊騎手は、よっぽど、サイレンス鈴鹿に乗りたかったのだろう。マスコミへは最後までどちらに乗るとも言わなかったエアグルーヴが不調だという噂も出て「豊は」と思ったファンも多かった橋田調教師と長洋奈が話し合った結果代わりに騎乗するのは三内克己騎手と決まったそのことがマスコミに発表されたのはレースの数日前という。異例の時代だ南井騎手は同じ橋田厩舎の「ゴーイング鈴鹿」に騎乗する予定だったが急遽サイレンス鈴鹿の手綱を取ることになった橋田調教師は宝塚記念に臨むにあたって不安の方が先に立っていた2 2 0 0ルというサイレンス鈴鹿にとっては少し長いと思われるけど苦手とまではいかないが決して得意ではない阪神競馬場の右回りそれでいながら一番人気に支持されてしまったのだから調教師としては期待に応えなければいけない死の不安は最もであるしかし金庫賞の時と違って鴨さんの気持ちはかなりリラックスしていた鴨さんにしてみれば馬の状態もよく落ち着いていたし条件が厳しいだけに絶対に負けられないというような悲壮感はなかったのだレースはいつものようにサイレンス鈴鹿の逃げで始まった見な内騎手とサイレンス鈴鹿の息も合っているようだ今度は金庫賞の時のような大逃げは打たない道中はがっちり手綱を押さえてそれでも 1000m を58秒6というハイペースで進むメジロドーベルがかかり気味に2番テを追走武豊騎手のエアグループは中段からレースを進める直線入り口ではその差を2バシンほどに縮めるしかし有力馬のエアグループメジロブライトはまだ後方である懸命に逃げ込みを図るサイレンス鈴鹿ステイゴールドそして大外からエアグループがものすごい足で追い詰める。しかし、ステイゴールド以下が四分の三馬身まで詰め寄ったところが、初 G1 制覇のゴールだった。見ない機種を背に、初めての G1 制覇。サイレンス鈴鹿の場合は、いかに折り合うか、もう、それだけでしょ。とにかく賢くて、自分で走っちゃう馬だから。つまり、サイレンス鈴鹿に乗る場合、騎手の戦略も何もあるわけではない。と、見ない騎手は言う。自分がポカをしないだけだと。それでね、勝ってまず何を思ったかと聞かれたら、何はともあれ、とにかくほっとしたっていうのが正直な感想だよ。ミナイ騎手はサイレンス鈴鹿を知っているからこそのプレッシャーを抱えて宝塚記念を乗ったのである4歳児に幾度となく大舞台で経験してきたことがついに花開いたこのレース後私はサイレンス鈴鹿に会いに行っているが彼は一種の方針状態だったバレンタインステークスの後とはサイレンス鈴鹿が醸し出すオーラがまるで違っていた。岩井美樹さんにとってはこのレースがチビのベストレースである。自分が世話した馬が G1 を勝ってしまったのだ。カモさんにとっては意外とも覚えた一番人気。しかし、サイレンス鈴鹿は期待に、人気に応えた。この日、サイレンススズカは、ファンの馬になった。1998年10月11日、毎日王冠。G2、芝1800メートル。この日は異様な雰囲気が東京競馬場を包んでいた。宝塚記念で、念願の G1 を勝ったサイレンススズカの、初戦のレースであるがそれだけではない前年の3歳チャンピオングラスワンダーと5月に行われた NHK マイルカップを勝ったエルコンドルパサという2頭の無敗の4歳外国サンバが出走していたからであるレース前鴨さんはプレッシャーを感じていなかった強い外国サンバが出とったからね負けたとしても気が楽だったというのであるしかしこのレースで再び手綱を取ることになった武豊騎手は「鴨さん大丈夫ですよ」と言いいつもはゲートまでサイレンス鈴鹿に一緒について行っていた鴨さんに「今日はいいですからスタンドでゆっくり見てください」といスタンド観戦を進めた武豊騎手はそれほど勝つ自信があったのだろうと同時に自分とサイレンス鈴鹿でレース前のコミュニケーションを図りたかったとも思える鴨さんがサイレンス鈴鹿のレースをスタンドで見るのはこれが最初で最後であるこのメンバーに入ってもサイレンス鈴鹿は圧倒的な一番人気に支持された宝塚記念は新賞だったとはいえ毎日王冠は得意の左回り距離短縮など有利な材料があったからであろうそして何よりも強い勝ち方をしてほしいというファンの期たこのレースでサイレンス鈴鹿は真のスターホースになる東京競馬場芝、1,800m 金胡椒で見せたような大逃げを打つこともなく淡々とそれでいて速いペースで逃げるサイレンス鈴鹿いつもの軽快さに加えてもっと違う何かを感じさせるような走り4コーナーでグラスワンダーとビッグサンデーが一気に並びかけてくるその差はほとんどない「今日はダメか」と思った人も多かっただろうしかし、直線の入り口で再び後続を突き放したサイレンス鈴鹿は、ゴール前600メートルを出走メンバー中最速の35秒1という時計で、夕日に包まれたゴールへ飛び込む。2着のエルコンドルパサーにつけた着差は4馬身。レース後、G1 ではないのに、詰めかけた大観衆のスタンド前をゆっくりとウイニングランするサイレンス鈴鹿と豊か。まるで天皇賞の予行演習のように、追いかけている他の馬がバテてしまうようなペースで逃げ、なおかつ最も速い上がりの足を使う。これでは負けようがない。これが理想だと思いました。数々の名馬にまたがってきた竹豊騎手のコメントである。私は、毎日王冠の日のことを週刊誌のコラムで次のように書いた例年より遅生まれの台風たちに振り回されてなかなか涼しくならなかった今年の秋世の中の競馬の話題は毎日王冠で始まった毎日王冠に出走するメンバーについては夏が終わる前からかなり話題になっていたもちろん半年以上その復活を待っていたグラスワンダーに会うのも楽しみだったそして無敗のエルコンドル・パサーにどのジョッキーが乗るかというのも話題だったでもそれ以上に私の心を占めていたのは宝塚記念で素晴らしい逃げ切りを見せてくれたサイレンス・スズカがまた逃げて勝つかということ彼の逃げには不思議な力がある見るものを魅了する九月に入ってすぐ私は立東のサイレンススズカに会いに行っている彼と彼の担当給務員である鴨さんにはレース後の競馬上級者にこれまで何度も会いに行っているけれど立東のお家に彼らを訪ねるのは初めてだったその時実はサイレンススズカはかなり大きく見えたいや大きかったもっと言えばデブだったお腹なんかデーンとしていた私は5歳の夏に彼がドーンと成長しちゃったんだと思ってどうしようかと思ったというのも彼の場合バランスが取れている中身のギュッと詰まったその小さなボディが武器だと思うからだ以前サイレンス鈴鹿が馬房にいると広く見えたものだがこの時は馬房がやたら狭く感じたこれじゃ彼の得意技ぐるぐる回りもできないじゃないと思ったほど果たしてデブになった鈴鹿が以前のように機敏で軽やかに走れるのだろうか私の心配を鴨さんに言うと鴨さんもここで20キロは増えただろうね。と言って心配そうな顔をした。成長分だろうとも言っていた。ところが、毎日王冠のサイレンス鈴鹿の馬体重はプラス6キロ。以前とほとんど変わらないスリムないでたちで登場した彼の逃げは、宝塚のレースっぷりにさらに磨きがかかっていた。四コーナーでグラスワンダーに並ばれた鈴鹿に長い直線、私は我を忘れて、逃げろ逃げろと叫んでいた。彼はもう一度ダッシュ。足を溜めていたのである。他の追随を許さない素晴らしい逃げ切り。その力に、なんだか猛烈に感動した。検体所で彼が体を洗ってもらうところを見ていた。そして、あっという間に用事を終えて、ドアが開けられた。勝つことにも慣れて、勝った後自分が何をしたらいいかもわかっている。鈴鹿はやはりすごく頭がいい。いやー、馬房で回ること回ること。昨日はもう大変だったよ。鴨さんによれば、サイレンス鈴鹿は前の日の土曜日、ほとんどの時間。馬房で回っていいたというのだあの夏のデブはそれで解消されたということ誰よりも多く動いて自分を鍛えていたのこの後も回っちゃうから馬房には入れられないよ今くらいの気温ならいいけど中山記念の時は凍えたよそういえば宝塚記念の後もバウンが来るまで彼はずっと洗い場につながれていた毎日王冠の日、サイレンス鈴鹿は、繋がれた洗い場から首を思い切り高くして、賢そうな眼差しで、しきりに向かいの馬房の屋根の上を行視していた。こんな鈴鹿を見るのは初めてである。何度も何度も、同じところを見つめている。鳥でもいるのかと思って私は隣へ行って、彼の視線の先を探した。でもそこにはくれかけた薄紫色の空があっただけだ冬がすぐにでもやってきそうな美しいけれど少し寂しい色をした空だった何を見ているのそっと彼のピンク色の鼻に触れるサイレンス鈴鹿の体は他の馬たちより熱い毎日王冠のレース後、暮れ始めた空を見ていたサイレンススズカ。何を見ているんだろう。何を考えているんだろう。私はそれがわからなくて寂しかった。馬が何を考えているかわからなくて寂しくなる。などというのは初めての経験だった。あんなに素晴らしいレースを見せててくれて彼は寂しいなんて感じるわけがないのにいつも馬に会うたび何を考えているのか推察するわけではない心が通じて馬は時々自分の心を見せるものでいつも見せっぱなしなわけでもないサイレンス・スズカは寂しがり屋で人間を信用しきっていたから、初めて厩舎で会ったとき、いや、その前、初めて目が合った瞬間から、自分で話をしてくるタイプだった。ところがこの日は違っていた。そのとき、サイレンス鈴鹿が、とても孤独に見えた。そして、その横に立った私も、孤独を感じた。だから空が悲しい色に見えたサイレンス鈴鹿がどこか遠くへ行ってしまいそうで怖かった「朗読の時間」安西美穂子作「地上で見た夢サイレンス鈴鹿物語」この番組では感想リクエストをお待ちしております。宛先はグリンドット朗読アットジーメールドッもしくは朗読の時間ツイッターアカウントへの DM まで。ナレーターはグリーンでした。